0: Merhaba değerli seyirciler, merhaba hocam.
1: Merhaba değerli izleyiciler, merhaba merdanyalar da.
0: Hocam e, bugün galiba ben açıyorum değil mi? Bir yanlışlık yok. Evet efendim. Tamam. Evet efendim. Peki hocam bugün e, kavala konusunda Avrupa Konseyi bir e, karar verdi ve e, ihlal prosedürünü başlattı yani Türkiye'nin hukuku ihlal ettiği Avrupa Birliği e, hukukunu ihlal, Avrupa Konseyi hukukunu ihlal etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararların gereğini yerine getirmediği, dolayısıyla o ligin bir üyesi olma sıfatını kaybedip etmediğini ilan edecekleri süreci başlattığını açıklamış oldu. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. 1948'de kurucuya kabul edildi Avrupa'ya biliyorsunuz Türkiye. Ve Türkiye belki 1815 Viyana konferansından sonra Avrupa'nın bir parçası olarak kabul edilip Avrupalı Avrupa'daki Batı'daki hemen hemen bütün e, forumlarda yer alan birliklerde e, yer alan bir ülke. E, örneğin futbol e, karşılaşmalarında, turnuvalarında genellikle Avrupa liglerinde oynar UEFA gibi e, veya işte e, uluslararası birlikler, sendikalar, partiler veya işte meslek örgütleri genellikle Avrupa birliklerinin üyesidir. E, her şeyiyle, ihracatıyla, kültürüyle, her şeyiyle Avrupa'yla içli dışlı olmuş Osmanlı'dan beri bir ülkeden söz ediyoruz. AKP iktidarı öyle anlaşılıyor ki Türkiye'yi buradan koparıp demokratik hak ve özgürlüklerin sorgulanmadığı, otoriter ya da totaliter rejimlerin olduğu veyahut dinci diktatörlüklerin veyahut faşizan ya da faşist diktatörlüklerin darbeci rejimlerin olduğu bir lige taşımaya çalışıyor. Öyle anlaşılıyor, kendisini sorgulanamayacağı, vatandaşlarının üzerinde kurduğu baskının ve sömürü düzeninin tartışılamayacağı, bunun reddedilemeyeceği bir ortam arayış içinde olsa gerek ki Anayasanın amir hükümlerine karşı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yetki kararını bize zorla dayatmadılar. Türkiye bunu imzaladı. Türkiye'nin orada bir yargıcı var ayrıca temsil ediliyor. Böyle bir kararın reddedilmesi. Çok enteresan ve Avrupa Konseyi'nin bütün uyarlarına, Avrupa Birliği değil değerli seyirciler, bunların iki ayrı. Avrupa Konseyi'nin bütün, biz onun üyesiyiz. Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi. Avrupa Konseyi'nin bütün uyarlarına kulak tıkayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dahası reddeden bir iktidarla karşı karşıyayız. Sarayın bir hukuk işleri müşaviri var. Ya da nedir? Herhalde hukuk kurulu başkanı mıdır şu anda sarayın? Mehmet Uçum. Avrupa Birliği kararları tavsiye Avrupa Konseyi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları özellikle mahkeme kararı olduğu halde tavsiye niteliğindedir deyip bu kararların iç hukuk kuralları içinde sayılamayacağına dair bir iddia ortaya attı. Hakikaten bugün bir değerli hukukçunun söylediği gibi bunu söylemek herhalde hukuk fakülteleri birinci sınıf öğrencilerine sınavda bir soru sorulursa o sınavdan çakarlar. Şimdi böyle bir anlayışın hukuk işlerini Türkiye'nin e, hukuksal işlerini yürüttüğü bir e, Türkiye'de yaşıyoruz. Ben e, Kavala, Kavala kararının e, Türkiye'yi bir e, demokratikleşme, bir demokrasi testine tabi tuttuğunu görüyorum. E, bunun böyle algılanması, e, bütün dünyada başka türlü değerlendirilmesi mümkün değil. Böyle algılanması gerekiyor. E, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Değerli seyirciler, Türkiye'nin... Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi demek, Avrupa'dan ihraç edilmesi demek. Bu anlama geliyor. Bu son derece nettir. Bütün forumlardan çıkarılması gerekiyor. Bakın başka bir gelişme daha oldu. Bütün forumlardan çıkartılması anlamına geliyor. Şimdi Ukrayna, e, krizi nedeniyle NATO ve Rusya karşı karşıya gelmiş durumda. Peki hem Ukrayna ile hem Rusya ile ilişkisi olan ülke kim? Türkiye. Peki e, Ukrayna krizinin konuşulduğu, tartışıldığı NATO toplantısına neden Türkiye'ye davet edilmedi? Edilmedi. Türkiye ayrıca değerlendiriyor. NATO ile ilişkileri de gevşemiş durumda. NATO çoktan feshedilmesi gereken, gereksiz bir ee, ne diyelim, batının ee, bir savaş aygıtı, bir savaş örgütü. Bu başka bir şey. Onu ayrıca tartışırız. NATO'dan çıkılması gerektiğini yıllardır savunduk biz. Savunmaya da devam edeceğiz. Hele hele Varşov Paktı'nın ortadan kalktığı koşullarda NATO'nun varlığının bir anlamı ve bir değeri de kalmadı ama NATO bir saldırı paktı olarak duruyor hala. NATO toplantısına bile davet edilmediğini burada hatırlatalım. Türkiye dışında bu işleri halletmeye çalışıyor artık Batı. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi ben pek kendimden bahsederek konu ya başlamak istemem ama bugün uyardılar beni. Yeni Akit ve Şafak gazeteleri beni hedef göstermişler ben böyle şeylere papuç bırakan bir adam değilim. Ne olduğuna bakmadım bile. Ne olduğunu da bilmiyorum. Muhtemelen bu 4 yaşındaki 4 yaş 6 yaş arası okul öncesi eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sorumluluğunda olması, onların tarafından yapılması olayına Kur'an kurslarının da dahil edilme çabasını eleştirdiğim 4 ve 6 yaşındaki çocukların işte erkeklerin başlarına takke, kızların başlarına türban geçirilip sokaklarda yürütülmesini ki bunlar sosyal medyada dolaşan bir takım görüntüler. Eleştirdim bu, bu yaştaki çocuklara böyle şey yaparsanız beyinler, beyin yıkamak anlamına gelir dedim. Ve bunu da hatta e, politikaya alet edilen o, eline oyuncak verilip e, e, yani o konuyu da tekrar dile getirmek istemiyorum ama mecbur ediyorlar insanı. Ana muhalefet partisi genel başkanına hain dedirtilen çocuklar işte benzeştirdim. Yani işte o bir toplumda onlar yapılıyor, bu yapılıyor. Hatta bir de şeyi de yani söyledim. Çocukları e, küçük çocukları e, konuşmaya başladıkları zaman kişileştirip Hadi gel amcalarına ve teyzelerine bir küfür et, gösterme güzel falan deyip ha ha diye gülen bir kültür de vardır Türkiye'de. Onu da eleştirdim. Şimdi beni hedef göstermişler göstersinler bakalım. buz gelir, tırız gider. Ben 80 yaşına kadar çok kurçun hedefinden de, iftira hedefinden de, saldırı hedefinden de kurtulmuş bir adamım. Bundan sonra demokrasi uğruna şehit olursak o da canımız feda olsun yani. Bu saldırılar Neyse. hocam Neyse. size
0: de bize de vız gelir. Onları o kadar kolay değil bunların yapacağı.
1: Biz, vız siz hiç doğruları yani.
0: söylemeye devam edeceksiniz. Tabii Biz doğruları canım. söylemeye devam edeceğiz. Onlar kendileri gibi bizi korkak zannediyorlar. Hiç, hiç önemli değil. Çok haklısınız hocam. Ayrıca bu kendinizden bahsetmeniz değildir. Bu düşünce ve ifade özgürlüğüne, demokratik ha, haklara bunu, yönelik öyle. bir saldırıdır.
1: Sizin şahsınız var. Tele 1'de, ya, Tele 1'de söylediğim bir söz, evet. evet. Yani. Evet. yani çünkü ben ya Televir'de konuşuyorum ya Cumhuriyet'te yazıyorum. Evet. başka bir Ayrıca şeyim yok. Ayrıca şahsi bir
0: mesele yani. değil bu. Demokratik bir hakka evet. yapılan bir saldırı, bir baskı.
1: Evet, yani işte tabii bu vesileyle Yeni Akit Gazetesi'nin hedef gösterdiği Ali Günday Gümüşhane Baro Başkanı'nın katledildiğini, sevgili dostum, değerli bilim insanı Profesör Ahmet Taner Kışlan'ın yine Akit Gazetesi tarafından hedef gösterilere katledildiğini bu arada Danıştay Yargıcı, Danıştay Beşinci Dairesi'nin hedef gösterildiğini gene Akit Gazetesi tarafından ve oranın çok değerli olan yargıçlarından birinin de katledildiğini burada hatırlatmak istiyorum ve kendilerini kınıyorum. Tarih önünde kınıyorum. Tarih önünde kınıyorum. Vız gelir tırız gider. Evet, onu dedikten sonra şimdi gündeme dönelim. Bu Kavala olayı önemli. Bu Kavala olayı çok önemli. Yalnız orada Dışişleri Bakanlığı'nı filan okudum ne söylemişler. İşte kendilerince bir takım herhalde Cumhurbaşkanlığı'nda sizin belirttiğiniz gibi ve oradaki danışmanlardan kurullardan birinin başkanından esinlenerek işte içerideki yargıya müdahale falan gibi bir takım şeyler de iddialarda da bulunmuşlar. Şimdi ee, Sayın Yanardağ ifade etti. Bir defa bu Avrupa Birliği değil. Bu 1900 yani e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, e, 1900'lerin ortasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve e, bir daha e, Avrupa'ya Hitler tehdidi gelmesin, faşizm gelmesin, savaş gelmesin diye kurulan bir konsey. Avrupa'nın kültür birliği, demokrasi, insan hakları vesaireyi korumak için kurulmuş amacı bu Bu Avrupa Konseyi'nin amacı bu Türkiye'de o dönemdeki e, kimliğiyle e, inen dönemidir e, 1950'den öncedir e, bu e, konseye katılmış ve Yunanistan'la birlikte biraz geç katılmakla birlikte 1-2 ay geç katılmıştır kurucu üye kabul edilmiştir Avrupa Birliği e, ayrı bir şey tekrar ediyorum Avrupa Konseyi ayrı bir şey. Şimdi Avrupa Konseyi'nin iki tane çok önemli organı var. Birisi daha doğrusu bir organı var, bir de bir, bir, bir metni var, bir sözleşmesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeyi de imzalamıştır. Ve tabii meclisten de geçirilmiştir. O uluslararası, uluslararası bir antlaşmadır Türkiye açısından. Bir de müthiş bir organı var. Bu demin söylediğim hedefi gerçekleştirmek için nedir o hedef? Avrupa'nın bir daha faşizmin e, pençesine düşmemesi ve savaşa konu olmaması için demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin korunması. Gayet net Avrupa Konseyi'nin e, kuruluş amacı, varlığı vesairesi budur. O Avrupa Birliği bambaşka bir şey, o ekonomik falan bir şey yani işte Sovyetler Birliği ile Amerika arasında bir üçüncü güç olalım filan diye kurulmuş. Ha bizim girip de gidip de girmek isteyip istemediğimiz e, alınmadığımız yer filan. Konsey bambaşka bir şey. Konsey Türkiye'nin o sırada e, bu e, demokrasiye, e, insan haklarına olan saygısını gösteren bir biçimde Avrupa'da bir daha faşizm egemen olmasın, Avrupa'da bir daha savaş egemen olmasın diye İnsan haklarını vesaireyi korumak için yani demokratik temel hak ve özgürlükleri vesaire dediğim öyle basit bir şey değil korumak için kurulmuş bir örgütün üyesi Türkiye'de. Şimdi dikkat edin bu örgütün mahkemesi iç hukuk kurallarına göre Türkiye'deki yargılamaları etkileyen bir mahkemedir. İç hukuk, iç hukuk, iç hukuk kurallarıdır. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa Konseyi Kuruluşu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vesairesi ve mahkemenin niteliği bağlamındaki bütün anlaşmaları imzalaması bağlamında iç hukuk iç hukuk organıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk Ha nereden mi çıkarıyorum? O her kim diyorsa böyle dış hukuk mu hukuk orada bir takım şeyler ee, neyse, bir, neyse şimdi sıfat söylemeyelim ama ha, bir de bir, bir aklı evvel de şey demiş. Efendim usulen bakar da esas hakkında karar veremez filan. Ya şaka mı ediyorsunuz ya? Usul bir defa esaslar önce gelir zaten. Ayrıca ayrıca neyse şimdi önce başka bir şey söyleyeyim. İç hukuk, iç hukuk neden? Ben söylemiyorum değerli izleyiciler ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesinin 5. fıkrası, son bölümü, bakın aynen şöyle diyor. Anayasa 90. madde. Bakınız, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. İç hukuk ya, iç hukuk kanun hükmünde diyor. Bu anlaşma kanun hükmünde, iç hukuk kanunu. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz gayet net hiç hukuk devam ediyor usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların bakın kanunlar bu anlaşmalarla çatıştığı zaman kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle yani çatıştığı zaman antlaşmalarla Kanunlar çatıştığı zaman farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Nokta. Bitti. Bunun ötesi yok. Dışarıdan müdahaleydi. Yok bizim yargımıza müdahale işte şuydu buydu filan. Yok anayasa ya bu anayasa. Anayasa diyor ki anayasanın tercümesi bu konudaki tercümesi şu. Tamam, hemen bitiriyorum. Daha bir, bir çok önemli bir husus daha var ama onu sonra söyleyeyim, uzatmayayım. Ee, Buyurun hocam, devam diyor edin. Ki, yok, yok. Atmayın, diyor, şey ki, diyor ki Anayasa, diyor ki bu konuda yani e, Kavala konusunda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar iç hukuk kararıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bile kararların üstündedir, uyulması gerekir. Anayasa hükmü kardeşim. Tabii. Nokta. Peki, hadi bir o, o noktayı da söyleyeyim. Bir, çok önemli bir şey bu. Üstelik Kavala konusunda o bir işte biz kararı uyguladık da tekrar şey ettik filan gözaltına aldık, tutukladık. Onlar laf. Çünkü ilk defa ilk defa bir mahkeme kararı hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18. maddeyi kullanmış. 18. madde yargı kararlarının siyasal niyetle kötüye kullanılmasıdır. Siyasal niyetle Muhalefetin ve ifade özgürlüğünün sınırlanması ve kısıtlanmasıdır. İlk defa, ilk defa budur. Yani çok daha ötede çok daha ciddi bir ile karşı karşıyadır bunu yapanlar. Nokta. Buyurun efendim. Kusura bakmayın. Biraz Yok, uzattım herhalde. Çok
0: rica ederim hocam. Gayet yararlandık. Çok haklısınız. 18. maddenin uygulanması çok önemli bir ayrıntı çünkü. Siyasal olarak siyasal gerekçelerle bu yargının siyasallaşması demek zaten <gülüyor> siyasal gerekçelerle insan haklarına ve demokrasiye uygun hukuka uygun bir kararı uygulamamak demektir bu ki bunun kendisi bizatihi ağır bir suçtur onu hatırlatalım zannediyorlar ki bunlar hep yanlarına kalacak bunların her biri birer belki de gelecekte birer iddianame birer suçlama tarih önünde birer suçlama en azından manevi olarak birer suçlama olarak önlerine gelecek bundan kaçamayacaklar. Başka bir şey var hocam bugün. E, Sedef Kabaş'a ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri ve kadın e, örgütleri yöneticileri. Önemliydi. E, Sedef Kabaş e, oğlunun doğum gününü kutladı. Bugün oğlu Yavuz'un doğum günüymüş. E, biz de buradan kutluyoruz ama Sedef Kabaş'ın kutlama biçimi çok önemli. E, oğluna diyor ki Sedef Kabaş, biz sen e, daha özgür, daha demokratik, İnsan hak ve e, hukukuna daha uygun koşullarda yaşa diye mücadele ediyoruz. Sana bu mücadelenin bir, e, bu mücadele içinde yer alan bir anne olarak e, sana bunu hediye ediyorum diyor. Bu hediye çok değerli ve biz de oğlu Yavuz'un e, gözlerinden öpüyor. Doğum gününün kutlu olmasını, e, buradan doğum gününü kutluyoruz. Güzel bir ömrünün olmasını diliyoruz. Annesiyle özgür ve demokratik bir Türkiye'de yaşayacağı. Güzel bir ömrü olsun istiyoruz. Bugün e, Sayın Bahçeli yani e, toplantıda, e, grup toplantısında işi gücü bıraktı. Yani iktidar partisinden daha hızlı bir biçimde, kraldan çok kralcı bir yaklaşımla Sedef Kabaş'a ve başka e, insanlara saldırıya devam etti. Ona sadece bir tavsiyede bulunacağım. Yeni atanan bir Milli Eğitim Bakan Yardımcısı var. Bu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Türkçe öldü diyor. Türkçe öldü. İmam Hatip liselerinde Türkçe konuşulmamasını öneren bir Milli Eğitim Bakan yardımcısı var Türkiye'nin. İmam Hatip liselerinde Arapça eğitim yapılması gerektiğini söyleyen bir Milli Eğitim Bakanı var. Bakın Arapça öğrenilmesine karşı değilim ben. Arapça zengin bir dildir. Benim de öğrenmek istediğim dillerden biridir. Yaygın konuşulan bir dildir. İspanyolca gibi, Slav dilleri gibi, Türkçe gibi. Ama bakın Arapça öğrenmek başka, Türkçe'yi öldürmek, Türkçe'yi ölü bir dil olarak ilan etmek, Türkçe öldü demek ve İmam Hatipler'de Kur'an dersi verilirken Arapça dışında başka bir dil kullanılması yanlıştır diyen bir Milliyetin Bakanı var. Siz misiniz Türkçe Partiya? Sizsiniz öyle mi? Önce desteklediğiniz iktidarın Milliyetin Bakan Yardımcısına bakın, Türkçe'yi savunun önce, Türkçe'yi, Türkçe'yi. Sedef Kabaş'a ve diğer demokratik hak ve özgürlükler için mücadele eden insanlara saldırmayı bırakın. İktidardan önce saldırmayı bırakın. Ee, bu kadar hocam. Benim bu konuda söyleyeceklerim. Buyurun.
1: Evet. E, şimdi e, anayasadan başlamışken tekrar e, bugün e, bu Murat Paylan'ın sabah programını izlerken e, anayasadaki milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı reji, e, e, Cumhurbaşkanlığı yemini dikkatimi çekti. Şimdi bu sabahları e, tabii Öncelikle akşamda... Bozdağ
0: da o, yemin etti biliyorsunuz hocam.
1: İşte oraya geleceğim evet. zaten. Şimdi sabahları tabii e, kendimden de bahsetmeye başladım galiba. Bu şey etkiledi beni. E, Hakit'in ve e, Yeni Şafak'ın saldırısı. Neyse. Yani sabahları akşam hem o gün yazı yazacağız. Dikkat işte, almaya bile de. değmez hocam. Evet. Doğru, doğru. Hem, hem akşam bu programa katılacağım, hazırlanmak lazım. En iyi hazırlık, yani dünyada ve Türkiye'de ne oluyor konusunda en iyi sabah hazırlığı e, Televir'de Murat Taylan'ı dinlemekle oluyor. Üstelik Murat son derece e, hem çok vukuf e, sahibi bir arkadaş, vakıf her şeye, hem de gayet esprili, üstelik gayet sakin, böyle gayet, gayet çarpıcı espriler falan yapıyor ama onu gayet, öyle İngiliz usulü İngilizlerin Hocam arkadaşlar
0: gibi. yine uyarıyor unutmuşum söyleyeyim. Değerli seyirciler YouTube yayınlarımız yorum açıldı. Eğer YouTube'dan izleyen bütün seyircilerimiz bizim yayının altına altında kendi alanlarından kendi hesapları üzerinden yorum yazabilirler. Ben de buradan bakacağım yorumları paylaşacağım. Buyurun hocam.
1: Evet bu önemli. Evet. Yani e, telebir öyle anlaşılıyor ki ve son zamanlarda pek Stüdyoya da gidemediğim için bu gelişmeleri tam izleyemedim. Merdan Yanardağ ve Telebir e, gittikçe olacağım. topluma açılıyor. Yani ve gayet doğru kararlar veriyorlar. Bütün, alanları, bütün
0: iletişim alanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet.
1: Gayet kutluyorum kendilerini. Gayet korkusuzca veriyorum. yorumları açıyorlar. Her türlü yoruma açık. Dolayısıyla tabii 8 dakika da açık. Ben de açıyorum. Ben zaten yorumlara daima açıyorum. Hem Cumhuriyetteki yazılarımda, hem buradaki konuşmalarımda. Murat Taylanı sabah izlerken, güne başlarken programında 7'de başlıyor. Ee, i̇şte ona çeyrek kalaya kadar yani yaklaşık üç saat, 3 saate yakın, iki buçuk saat filan. Çok hem bütün gazeteleri özetliyor, hem yurt dışından önemli yara, yara, olay varsa onları söylüyor, hem de yorumluyor olayları yorumluyor. Çok önemli bir program. Çok bilgileniyorum. Bugün dikkatimi çeken şey. Murat'ın üzerinde durduğu, Murat, Sayın Murat Taylan'ın üzerinde durduğu, kendisini çok seviyorum, genç de bir çocuk. Onun için ona ismiyle böyle evladım gibi hitap ediyorum. Evet. Sayın Murat Taylan'ın üzerinde durduğu bu Bekir Bozdağ'ın yemin metni. Şimdi onun üzerine oturdum, çalıştım. Yani bugün bayağı bu tam onu çalışırken kavala kararı geldi bir de oturdum onu çalıştım. Yani çalışmalar olmuyor değerli arkadaşlar. Ee, şimdi çalışınca şunları gördüm. İki tane yemin var. Şimdi sizle paylaşacağım. Ya biraz yani önce milletvekili yeminini paylaşayım. Bakın e, Bozdağ'ın ettiği yemin nedir ve ne ne ne önüne ne adına yemin ediyor? Devletin varlığı ve bağımsızlığını, bakın neleri neleri bakın neleri koruyor ve neleri korumak ve e, nelere uymak zorunda. Ya yani bu son derece önemli. E, şey gel yani madde madde söyleyeceğim şimdi. Devletin varlığı ve bağımsızlığını bir, iki, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü iki, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini, üç. Bunları koruyacağını, koruyacağıma diyor. Bunları koruyacak. Ondan sonra bakın daha neler. Hukukun üstünlüğüne, bir, demokratik ve layık cumhuriyete, iki, ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına, üç, üç şeye, Demokrat, demokratik, de, demokratik ve layık Hocam, cumhuriyete. Hocam yalan yerine Atatürk... yemin
0: etmek bu galiba değil mi?
1: Bakın, hukukun üstünlüğüne, Demo bir, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına üç şeye bağlı kalacağıma devam ediyor. E kalmıyorlar. Toplumun toplumun huzur ve refahı bir, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin, sıkı durun, insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden Sedef Kabaş dinle. Dinle din, din. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş dinleyin. Tekrar edin. insan haklarından ve temel yok. yararlanması ülküsünden devam ediyor. Ve anayasaya sadakattan ayrılmayacak mı? Anayasaya sadakattan da ayrılmayacakmış. Ahim kararları filan. Nerede yemin ediyor? Ve ne adına yemin ediyor? Şimdi sıkı durun. Büyük Türk milleti önünde yemin ediyor. Sizin önümüzde, bizim önümüzde yemin ediyor. Namusum ve şerefi üzerine. Ne üzerine yemin ediyor? Namusu ve şerefi üzerine yemin ediyor. Nerede? Büyük Türk Milleti önünde. Neleri koruyacak ve nelere uyacak okudu. Evet. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buyur.
0: Aynen hocam. Ben Sedef'in, Sedef, Sedef Kabaş'ın oğlu Yavuz'un doğum gününü kutluyor, gözlerinden öpüyorum dedim. Bir başka çocuğu da gözlerinden öptüğümü söylemek istiyorum. Kemal oldu. ayin tamam. diyen çocuk özür diledi. Özür diledi. Çocuğun dayısı da, çocuğun dayısı da benim siyasi tavrım bilinir ama bunu biz doğru bulmuyoruz dedi. Dayısı. Belli ki bu çocuk, bu çocuk hazırlanmış, yönlendirilmiş. Bu çocukla yine yerel bir e, haber e, kuruluşunun bir, herhalde bir internet sitesi olmalı. Yaptığı röportajı, yaptığı videoyu izledim. Röportajın videosunu izledim. Çocuk, e, evet e, ne diyelim hani böyle hani sokak dilini bilen bir çocuk. O belli, o belli.
1: Evet, Ama konuşmamış. 10 yaşında
0: bir çocuk. 10 yaşında evet, bir
1: sempatik, çocuk. Aslında sempatik 10, bir çocuk. 10
0: yaşında bir çocuk. Sempatik mi bilmiyorum hocam. 10 yaşında bir çocuk. Ben babamla ilgili konuşmak istedim diyor. Babasını özlüyor ve babasının serbest bırakılmasını talep ediyor aslında. Babası bir e, suç örgütü e, üyeliğinden, e, bir hani e, adli ya da adi suç örgütü e, üyeliğinden e, mensup olmaktan ve çeşitli suçlardan dolayı hapiste. Bu çocuğun kullanıldığı o kadar açık ki ve çocuk biraz korkmuş. Kemal amcadan da özür diliyorum diyor. Soruluyor hainin anlamını biliyor musunuz? Tam bilmiyorum diyor anlamını. Ama diyor onu diyor bir aklıma yazdım diyor. Ee, Tayyip Erdoğan bunu söylüyordu diyor konuşmalarında. Aklıma yazdım. Yani babası için ona yaranmak istemiş. Yani ondan bir destek, ondan bir olur, ondan bir aferin almak istemiş.
1: Evet, kadınların konuşmalarında ha, evet. diyor galiba.
0: evet Kadınların konuşmalarında. Evet kadınların konuşmalarında, diyor. konuşmalarında duydum diyor. Yani bu konuşmalarda duyduğunu belirtiyor. Bu nedenle e, ben e, ha ezberimde kalmış diyor anlamını tam bilmiyorum diyor. Bu nedenle CHP ve CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çocuğa ilişkin muhalif çevrelerden ve CHP'den gelebilecek tepkileri ilk başta durdurması ilk başta durdurması ve asıl amacın asıl amacın Asıl amacın e, deşifre olmasını sağlamasını çok önemsiyorum ben. Çok önemli ve çok doğru oldu. Çocuk da bunu söylüyor. Zannediyorum bana kızmadılar diyor. Bakın Ben konuşurken gülenlere kızmışlar diyor. Gülenler kim? Sayın Erdoğan ve oradaki AKP yöneticileri ve bakanlar. Değil mi? Ulaştırma Bakanı da yanında duruyor. Peki o halde neymiş? O halde neymiş? Süleyman Soylu'nun tweet'i nerede kalıyor o halde? Hani ne demişti? Hani bir e, acar çocuk çıkar, e, hani bir e, cevval çocuk çıkar, liderin elinden mikrofonu kapar. O arada insanlar bu e, cevvalliğe gülü, gülümserken e, Eren'in katillerinin arkadaşlarına hain der demişti ya. Çocuk onu dememiş. Bu çocuk babasını
1: ister. Çocuk, çocuk, üstelik evet. çocuk haklı evet. teşhisinde. Kimse ona kızmadı.
0: Evet. Kimse çocuk, ona kızmadı. Evet, bu çocuk. Evet, bu çocuk. Kızıp kızmamak ayrı hocam. Yani e, ayrı. Hayır, kimse ee, onun ona kızmadı. Ama onu kimse yargılayıp suçlamadı.
1: Evet ee, ona gülenlere. Kızılabilir, ona kızılabilir
0: ama yargılayıp evet. suçlamadı kimse.
1: Ama asıl ona gülenler. Evet, çocuğu evet. şeyi haklı, karnı. Şimdi çocuk doğru
0: haklı. bir tespitte bulunuyor. Şimdi burada Süleyman Soylu'nun tweetinin ne olduğuna bakar mısınız? O halde bu organizasyonun arkasında Süleyman Soylu mu var sorusu, Süleyman Soylu mu var sorusu, önem taşıyor. Eğer önümüzdeki dönem, önümüzdeki dönem bir gerilim ve çatışmalı bir dönem olacaksa siyaseten ya AKP buna uygun bir hazırlık yapıyor Bekir Bozdağ bu olabilir veyahut Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığına getirilmesi yeniden FETÖ'lü çete mensuplarıyla bir uzlaşma arayışının arayışının bir ürünü olabilir. Evet arkadaşlar getirdiler Twitter. tweet'i. Ben hainin anlamını bilmiyorum diyor. Öyle Eren Bülbül'ün arkadaşlarına hain dedi arkadaşlarının Eren Eren Bülbülü öldüren eee Katillerin arkadaşlarına e, hain dedi diye tweet atılamaz kolay kolay. Bu yapılamaz. Dolayısıyla ortada bir, e, bir tezgahın, bir komplonun olduğunu, bunu biliyoruz arkadaşlar, teşekkür ederim. E, bu tweet hep e, kamuoyunun artık neredeyse ezberinde. Bunun bir tasarlanmış, önceden hazırlanmış, üzerinde çalışılmış, düşünülmüş bir mizansız olduğu ve bir çocuğun kullanıldığı çocukla yapılan röportajlar net bir biçimde ortaya çıktı. Biz çocuğun o kürsüde kullanılmasını ekrana getirmedik. Ama yüzünü bilurlayarak, yüzünü kapatarak o özür konuşmasını, o çocuk saflığıyla yaptığı konuşmayı, evinde bir divanda oturmuş, pijamalı, elinde oyuncaklarıyla birlikte yaptığı konuşmayı bugün yayınladım.
1: Evladım, evladım. Evet. Buyurun hocam. Evet, e, şimdi e, bir e, bu e, aslında şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın da yeminini okuyacağım. O çünkü değişik. Yani enteresan bir iki değişiklik var onu da okuyacağım ama önce bu çocuk meselesine değineyim. Ben tabii e, çocuğun e, teşhisi doğru yani bana diyor kızmadılar, e, gülenlere diyor kızdılar. Yani tepkilere bakın başta kendisine hain dediği e, Kemal Kılıçdaroğlu aman dedi bunu kullanmayın dedi. Çocuğu korudu. Ben de koruyorum, siz de koruyorsunuz. Biz bizim için evlatlarımız... En mukaddes şeyler. Ben hep hayatım boyunca söylemişimdir. Yani e, biz başka hiçbir şey için yaşamıyoruz. Namusumuz, şerefimiz, evlatlarımız. Başka şeyimiz yok ki zaten. Neyse. E, keşke olsaydı yani otta küçümseniyor. Para pul ona da itirazım yok. Yani o bakımdan e, çocuğun teşhisi doğru. Şimdi tabii siz söyleyince yani şimdi bunun e, Sayın Soylu'nun ee, ve tabi orada herhalde bir de iletişim başkanının da şeyi vardır onayı veya bir haberi vardır yani bir iki kişinin bir e, mizanseni düzenlemesi olduğu anlaşılıyor bu açık zaten yani oraya çocuk gelemez bunları söyleyemez filan yani onlar yapılabildiğine göre belli ki mizansen e o zaman soru şu peki bu çocuğun örgütlü suç lideri olan veya bir e, örgütlü suç Tam dolayı içeride yatan veya işte bir yani adi suçlu olan veya bir, bir suçlu olan içeride yatan babasının veya dayısının veya akrabalarının Süleyman Soylu ile ilişkisi nedir? Asıl akla bu geliyor şimdi. Yani nereden Süleyman Soylu bu çocuğa ulaştı? Çünkü bir de fotoğrafı çıktı siz söylediniz dün. Yani fotoğrafı... Hemşerilik boğalardan
0: dolayı Trabzon'lu sayın bakın Bilemiyoruz.
1: Evet. Bilemiyor, Bilemiyoruz. Her hemşerisiyle bu kadar yakın mı? Yani bak çünkü başka soylunun dayısı, beraber resim...
0: Dayısı herkes benim siyasi tavrımı bilir diyor. Muhtemelen AKP'li ama bunu doğru bulmuyoruz diyor. Tamam yani helal olsun. Çocuğu
1: koruyor. Evet. Dayı tamam. aferin. Evet. Yani şimdi bu, değerli izleyiciler çoluk çocuk e, sevdiklerimiz, eşimiz, evlatlarımız söz konusu olduğunda adı batsın siyasal tavrın. Parti, parti üyeliğinin veya ideolojik tavrın. Her şey onlar için ya. Her şey. Hayatımız, bütün varlığımız onlar için. Bunu dedikten sonra, bunu belirledikten sonra e, bu, <gülüyor> buyurun siz devam edin. O Cumhurbaşkanlığı yeminini sonra okuyacağım.
0: Çocuğum devam edebilirsiniz. Buyurun. Yok yok buyurun. Peki. Şimdi e, değerli seyirciler dün gündeme getirdik. E, İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik IŞİD'in suikast planları ortaya çıktı. Yer yerinden oynaması lazım. İçişleri Bakanlığı'nın açıklama yapması lazım, aldığı tedbirleri gündeme getirmesi gerekiyor. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması olayla ilişkin, ilişkin değerlendirmesini ve alınan tedbirleri Belirtmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığının açıklama yapması gerekiyor. Herhangi birinden söz etmiyoruz bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'de ana muhalefet partisi lideri, Millet İttifakı'nın dinamosu olan bir partinin lideri, Türkiye'nin en büyük kentini, dünyanın en büyük kentlerinden birinin belediye başkanından söz ediyoruz. Her ikisine karşı bir suikast planlanmış. Sadece onlar da kalınmamış. Çeşitli birimlere, mesela bunların arasında cemevleri var. Cemevlerine karşı saldırı planlanmış. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul eski il başkanı Cemal Can Polat'la konuştum çünkü aklıma geldi aklımıza geldi kendisiyle konuştuğumuzda. Işit'in adalet yürüyüşüne ilişkin bir saldırısı gel söz konusuydu biliyorsunuz o saldırı son anda önlendi bir saldırı girişim yaşan. Ama o dönemdeki ben Cemal Can Polat belirtti bizi de aradılar Işit tam aynı dönemde Işit Cemal Can Polat'ı da ona karşı da suikast düzenlemek istemiş. Korumalar bunu fark etmiş, emniyete bildirmiş. Bunlar yakalanmışlar. Takip etmeye başlamışlar çünkü. Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde yaptığı, il başkanı olarak yaptığı bir açıklamadan sonra bir takip başlıyor. Resmi koruma fark ediyor onu. Hatta araç önüne geçmek isterken aracın burnuyla dokunuyor ve takip eden araç şarampole yuvarlanıyor. Bakın İstanbul İl Başkanı Cemal Polat'a yönelik bir saldırı girişiminden söz ediyorum bütün ayrıntılarını. Ben o dönemde neden bunu açıklamadınız dedim? Ya açıklamayın dediler diyor bize. Şarampole yuvarlanıyor gelen polis e, emniyet haber verdikleri için bunlar yakalanıyor. Bakın suikastçilerden bir bölümü de bunlar. Yani İŞİT harekete geçmiş CHP yöneticilerini öldürmek için, CHP yöneticilerine saldırmak için. O dönemde kısmen konuşmuştuk bunları. Ama Cemal Can Polat disiplinli bir partili olduğu için o, öyle olması gerekiyor. Arkadaşlığımız, dostluğumuz olmasına karşın e, o verdiği sözlere bağlı kalarak ayrıntıları çok fazla anlatmamış. Ama aynı dönemde Adalet Yürüyüşü'ne, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı planlanmış. 2020'de de hedefe, bakın radara Ekrem İmamoğlu alınmış. Bugün itirafların ikinci bölümü çıktı. Bizim e, gazeteci arkadaşımız Ali Canoğlu da e, haberi devam ettiriyor. Şimdi burada enteresan ayrıntılar var. Türkiye'nin birçok bölgesine, örneğin Mersin'e silah gömüldüğünü 6 ayrı bölgeye. Mersin'e, Adana'ya, Osmaniye'ye, Hatay'a silahların gömüldüğü belirtiliyor. Sonra bir dağ projesi yapıldığını. Dağlarda, dağ köylerinde çiftlik evleri alarak, yani büyük evler alarak buralarda örgütün birimlerinin oluşturulmasını Aşağıda Mersin'de de yani Ova'da da bir ev alarak, bir çiftlik satın alarak pardon, ev değil. Örgütün Türkiye merkezinin o bölgede yani Çukurova bölgesinde üstlenmesini planlamışlar. Bu aynı zamanda Suriye'ye yakın. E, o coğrafya bir tek şeydir. Laski'ye kadar gider. Suriye içlerine kadar gider. Hatay'dan yani Çukurova'dan, Adana'dan başlar. Mersin, Hatay. Ve Suriye'ye geçer ve Laskiye'ye kadar inen bir coğrafyadır. Iklimi aynıdır, bitki örtüsü aynıdır, kültürü aynıdır, Doğru. mutfağı Doğru. aynıdır. Orada üstlenen bir örgütten söz ediyoruz. Bu örgütün Türkiye emiri, Türkiye vilayeti valisi, valiymiş bir de onu anlıyoruz. Bunun 74 sayfalık kendi el yazılı itiraflarından söz ediyoruz. Değerli seyirciler, Şurası son derece açık İdeolojik bir akrabalık içinde midir bu örgütler bugünkü siyasal yapıyla? Evet, siyasal iktidarla. Evet, öyle. Evet, öyle. Polisin, askerin, güvenlik güçlerinin, istihbaratın mücadele refleksini kırdılar. İslamcı terör olmaz vesaire diye o hatırlayın o retoriği, o sözleri, o propagandayı. Hatırlayın öfkeli gençler edebiyatını. Hatırlayın Suriye'de laik yönetimi yıkmak ve ihvanı yani dünyanın birçok ülkesi ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü sayılan ihvanı Müslümin örgütünü Suriye hükümetine ortak yapmak için AKP iktidarının nasıl devreye girip baskı yaptığını. Sonra Suriye iç savaşına dahil olarak kendisine bir hinterland yani bir arka ülke, bir bahçe, bir nüfuz alanı yaratmaya çalıştığını bir düşünelim. Ben bunu söylerken dün de şu nedenle AKP bunu yapmaya çalıştı. Türkiye'de iktidarda kalmak, rejimi değiştirmek ve kalıcı olmak için bir hinterland, bir nüfus alanı yaratmak mecburiyetindeydi. Rejimi değiştiriyor çünkü. Bakın sistem partisi, cumhuriyet içi parti, düzen içi bir parti değil AKP. Cumhuriyetle, demokrasiyle, özgürlüklerle, hukukla bir sorunu var bu partinin.
1: Yemin de burada. Yemin de orada.
0: Bu yeminlerin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bu yeminlerin hiçbirine uymadılar. Hiçbirine uymadılar. Ve Türkiye burjuvası da, Türk Cumhuriyet bürokrasisi de çok kolay terk etti bu cumhuriyeti ve tarihsel kazanımları. Kendilerine aitti bütün bunlar aslında. Mücadele etmek de bize düştü. Öyle anlaşılıyor. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi tam e, teşekkür ederim. E, yeri geldi. Şimdi e... Demin okuduğum milletvekili yemininden çok az farkları olan Cumhurbaşkanlığı yeminini okuyacağım. Önce neleri koruyacak? Nasıl başlıyor? Bu sefer bu yemin birisi 81. madde bu da 103. madde galiba çok özür dileyerek
0: hocam bir şey söyleyebilir miyim
1: buyurun buyurun ben buyurun.
0: 6 ilde silahları gömdü demiştim 12 ilde de örgütlenmişler bunlar ikisi birbirine karışmasın 12 ilde örgütlü olduğunu söylemiş itiraflarında 6 ilde de silah gömdüklerini ve silahların nerede olduğunu da bildiğini belirtmiş bu silahlar nerede ben merak ediyorum bulundu mu çıkartıldı mı yakalandı mı Ergenekon kumpasında zir vadisinde sahte kendi gömdükleri silahları Kendileri bulamadılar, rezil oldular. Burada gerçek silahlar var, suikast silahları. Buyurun hocam.
1: Evet, doğru, doğru. Yani polis isterse bulur, hiç kuşku yok canım. Olmayan Biliyorlar hocam, zaten adam itiraf Hayır, etmiş. Zamanında, zamanında olmayan silahları bulmuşlardı. <gülüyor> evet, adam, adam <gülüyor> sinirli, itiraf etmiş. Sinirri davalarında. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı yemini çok önemli. Cumhurbaşkanı için konmuş. 103. madde evet anayasanın 103. maddesinde e, Cumhurbaşkanı sıfatıyla diye başlıyor ve neleri koruyacağını sayarak devam ediyor. Devletin varlığı ve bağımsızlığını bir, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü iki, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağına diyor. Bu üç şeyi koruyacak. Aynı şey bu şeyde de var. E, aynen milletvekillerinin yemininde de var. Şimdi ondan sonra Nelere uygun bağlı kalacak, nelere bağlı kalacak onları sayarken anayasa buraya eklenmiş. Milletvekili yemininde daha aşağıdadır. Burada yukarı çıkarmışlar. Anayasaya bir, hukukun üstünlüğüne, anayasaya dikkat edin anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine. Beş tane şey sayılıyor. Yemininde Cumhurbaşkanı'nın tekrar edeyim. Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağım. bu beş maddeye bağlı kalacağına, şerefimi namusu üzerine emin ediyor. Evet. Bağlı kalacağına, kalacağıma milletin, yukarıda toplumundu milletvekillerinin yerinde. Burada milletin koymuşlar. Evet, fark etmez bence. Aynısı. Haklarından milletin Pardon. Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ilkesinden ayrılmayacağım. Herkesin öyle AKP'ye ayrı, başkalarına ayrı falan yok. E, temel hürriyetlerinden yararlanması ilkesinden ayrılmayacağım. He? Türkiye şimdi bu bu ek bu şeyde yok. Bu milletvekillerinde yok. Şimdi okuyacağım benim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi, sıkı durun, ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla, üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, şimdi nerede yemin ediyor, milletvekilleri Büyük Türk Milleti önündeydi. Şimdi okuyorum. Cumhurbaşkanı'nı nerede yemin ettirmiş bu yemin? Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda. Cumhurbaşkanını tarihin önünde de sorumlu tutmuş anayasamız. Ve tarih huzurunda ne üzerine yemin ediyor? Namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Ant içmek, yemin etmek. Evet, Cumhurbaşkanı'nın yemini de budur. Buyurun efendim.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam gelen bir habere göre biliyorsunuz bu Libya'da iki MIT mensubunun şehit edilmesinden sonra düzenlenen cenaze törenine haber yaptılar diye bazı gazeteci arkadaşlarımız hakkında dava açılmıştı. Bu evet, davada yani. verilen cezalar onaylanmış. 3 yıl 9 aylık hapis cezası Barış Pehlivan ve Murat Arel'e Arel 3 yıl 9 ay ceza verilmiş. Bunu belirtelim bir son gelişme olarak. Arkadaşlar Twitter üzerinden bunu paylaşmışlar. Bunu belirttikten yani bu, sonra... Bu çok önemli evet, ama... Çok geçmiş yani, olsun diyoruz arkadaşlarımıza.
1: Şimdi hapse bu, mi girecek bu çocuklar?
0: Şu an hocam yargıtay aşamasında zannediyorum itiraz edecekler. Hala şey, bir hukuk mücadelesi devam ediyor ama... Evet bu yargıtay onaylanmış. Evet arkadaşlar... Bilgiyi verdiler. Eyvah, eyvah. Onaylandığına göre eğer e, yattıkları süre bunu karşılamıyorsa hapse girecekler. Öyle anlaşılıyor. E, emin değilim ama hapse girme ihtimalleri yüksek. Öyle diyelim. E, ve geçmiş olsun diyoruz. Işte. Türkiye böyle oldu değerli seyirciler. Yani e, bu insanları şehit edenleri Ankara'da arkadaşların belirttiği gibi turkuaz halılarla karşıladılar. Halı serdiler ayaklarının altına. Halı serdiler. Oradan götürdükleri cihatçılar bakın. Yani hani bir Müslüman birliği falan kurmaya çalışıyorlar ya, mümkün değil. Her kabile birbiriyle savaşıyor. Her aşiret birbiriyle savaşıyor. Libya haydutların elinde kaldı. Ve Libya'nın ancak %19'una hakim olmuş bir grubu destekliyor Türkiye orada. AKP Türkiye'si, AKP iktidarı. Halife Hafter'in birlikleri %70'ine hakim. Batı destekliyor, de, şey, Mısır destekliyor, Rusya destekliyor. Orada aşiretler kavgasında taraf olan bir demokratik ülke düşünebiliyor musunuz? Güya bir hukuk ülkesi. Evet, bir hukuk devletinden söz ediyoruz. Layık ve demokratik bir ülkeden söz ediyoruz. Aşiret savaşları içinde yer alan, şeriatçı gruplar arasında taraf tutan bir ülke haline getirdiler. Onu bırakın, onu bırakın. Askerlerini, Türkiye'nin askerlerini diri diri yakanları, diri diri yakanları bile gizlediler. Aman bir İslamcı terör örgütünün adı geçmesin. Ya Müslümanlar da terör örgütleri kuruyorlar ve terör örgütlerinde e, Türk askerlerini öldürüyorlar terör örgütleri üzerinden diye kimse bunu anlamasın diye İslamcı terörü bakın İslamcı terörü. İslamcı terörü. İslamcı terörü yıllarca gizlediler. Hocam eee Rütük'le ilgili bir konu var ama sizin eğer sözünüz bittiyse bilmiyorum. Yok ben
1: gayet peki, iyi dinliyorum. Buyurun, lütfen Rütükle
0: e, Şimdi hukuk gelince, yani gündeme hukuk gelince bu dava ve bu ceza arkadaşlarımıza veren, verilen 3 yıl 9 aylık bir ceza ki buradan bunu protesto ediyorum. Arkadaşlarımla Barış Pehlivan'la, Murat Arel'le bir dayanış içinde olduğumuzu ilan ediyorum buradan ve sonuna kadar onların yanında olacağız bu mücadelede. Bunun da kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Şimdi e, rütbün verdiği, bize verdiği cezanın gerekçesi açıklandı. Zaten bir ağır para cezası verildi biliyorsunuz. Gerekçe şöyle, güya hakaret var değil mi gerekçede? Ne anlıyoruz? Biz Sedef Kabaş işte anlattığı, örnek verdiği Çerkez Atasözü üzerinden e, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmiş. İddia bu değil mi? Ama bize verilen ceza oradan değil. Başka bir maddeden vermişler. Çünkü onun onu bir hakaret suçundan böyle bir ceza verilemez. Bu kadar ağır ceza verilemez. Beş Harici hafta program değil. durdurulması verilemez.
1: Harici hakaret değil. Neyse o ayrı hikaye.
0: Yani e, hayır biz tercih etmeyiz ya ben tercih etmem kişisel olarak yani onu bir siyasi tartışmada örnek olarak vermekten. Ama tutun ki hakaret, tutun ki öyle tutuklanmayı gerektiren bir şey değil. Kaldı ki teşbih o. Teşbih o. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Yani konuşma, konuşmanın önünü ve arkasını kesince bu anlaşılmaz hale geliyor. Örnek veriyor. Yani halk arasında bu tip deyimler vardır diyor. Ve bunu tersinden örnek veriyor bir de. Sarayı akıllanan kastederek de baş, yapmıyor. Taç,
1: akıllanan baş taç, taç Evet ya, bunun tersi de şöyledir diyor. Taç akıllanır da diyor. Evet. Akılla, taç giyen baş akıllanır diyor
0: akıllanmadı diyor kimse. Bunun tersinden de böyle bir söz şey var diyor. Bir atasözü var diyor. Şimdi Peki Rütük nereden ceza vermiş bize değerli seyirciler biliyor musunuz? Halkı, din, mezhep, etlik köken,
1: Aa, yok vesaire
0: ayrımı üzerinden kim ve düşmanlığa tahrik etmekten vermiş cezayı. Gerekçesi
1: olamazsınız.
0: Evet hocam gerekçesi o, ya, Bugün geldi.
1: Bu, hemen bu, bu, bu şeyden döner bu ama.
0: Bilmiyoruz. Yani i̇tiraz edeceğiz döner. hocam. İtiraz edeceğiz ama Türkiye'de hukuk bu işte.
1: Böyle şey Şimdi olur. böyle
0: bir bakın böyle bir oradan bu ağır cezayı veremeyeceklerini anlıyorlar. Ya, anlıyorlar. Hemen gerekçeyi yazarken uyanıklık yapıp değişiklik gerçekleştiriyorlar. Arada. Ya Bir manevra yapıp bakın buradan ne 5 hafta yayın durdurma cezası ne, kadar, ne de bu kadar ağır ceza verebilirler. Bir de para cezasını 2022'deki muhtemel gelirler üzerinden geçen yıl az bulmuşlar galiba. Oradan hesaplayacaklarmış. Bir de onu söylemişler. Değerli seyirciler Sedef Kabaş'ın hakaret ettiği iddia edilen, Sedef Kabaş'ın sözlerinden dolayı bize ceza vermemişler. Uğur Dündar'ın hazırlayıp yönettiği Demokrasi arenasına beş hafta yayın durdurma cezasını da bu nedenle vermemişler. Halkın din, mezhep, siyasi düşünce, felsefi tercih, dinsel inanç ve etnik köken farkı gözeterek kim ve düşmanlığa tahrik etmekten vermişler, iyi mi? Şimdi Sedef Kabaş'ın söylediği atasözünü hatırlayın ve bir de bu gerekçeyi yan yana koyun. Ya insan biraz iç tutarlılığı olur, gerçekten iç tutarlılık gerekir. Biliyorum ki şeyin rütü'nün hukukçuları var. Hukukçular baktılar, demek ki ya böyle bir ceza olmaz dediler ve başka bir gerekçe yazmışlar. Şimdi biz mahkemeye hangi maddeden itiraz edeceğiz? Şimdi ilk açıkladıkları gerekçeyle mi? Bununla mı? Belli değil. Avukatlarımız hazırlanıyor ve hukuk önünde onlarla hesaplaşacağız. Bu bir suç işlemek. Yasaya karşı hülle yoludur bu. Çok talimatlı oldukları, hatta azarlandıkları anlaşılıyor. Uyuyor musunuz siz orada diye kendilerinin saraydan uyarıldığı ya da ilgili kişiler tarafından uyarıldığı ve bu cezanın verilmesi yolunda talimat aldıkları son derece açıktır. En azından ben bunu bir iddia olarak ortaya atmaya devam edeceğim.
1: E olağanüstü toplantı ne? Olağanüstü toplantı.
0: Tabi tabi o. Hocam e, siz son sözlerinizi söylerseniz e, siz kapatın çünkü bizden hemen sonra dört konuğu var Stüdyoda Evren Özel Kuş'un Türkiye'nin Geleceği programı var. Çok önemli konukları var. Günü ve gündemi değerlendirecek. Buyurun hocam.
1: Evet bu yeminden de esinlenerek diyorum ki namusunuzu, şerefinizi, haysiyetinizi ve varsa yani daha doğrusu namusunuzu, şerefinizi ve haysiyetinizi koruyun. Varsa paranızı da korumaya çalışın.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Ben hemen konukları söylüyorum. Enver Aysever. Enver Aysever yakında telebir ekranlarında da olacak değerli seyirciler. Bu vesileyle ben ilk duyuruyu yapmış olayım. Evren Özel Kuş'un e, konuğu bugün gazeteci dostumuz. E, ve her zaman olduğu gibi Liberal Demokrat Parti eski genel başkanlarından iş insanı Sayın Cem Toker. E, Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan e, ve hukukçu tanıyorsunuz kendisini e, Gürkan Çakıroğlu. Evren Özel Kuşun konukları arasında olacak. Tam saat 21'de e, Tele 1'den ayrılmayın. Türkiye'nin geleceği programını kaçırmayın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.